0: Fala galera, estamos começando mais um SempoCast, aqui quem tá falando é o Fire, e eu sou fã de anime, toku e entre outras coisas.
1: Eu sou o Mozenja. eu odeio animes novos, mas gosto dos tokusatsus novos.
2: Alexandre? Aqui é o Alexandre, e hoje nesse cast eu vou ser a Suíça. Vai ser o quê? A Suíça, vou um ser neutro como...
1: Neutro na guerra. Social
2: neutro como a Suíça
1: pior
0: introdução ever, cara. Ah, se catar. Como vocês podem perceber, a gente vai fazer hoje um cast sobre um tema polêmico. E para isso a gente trouxe dois convidados. Um deles já participou do cast. Com vocês, Alexandre Nagado. Olá, tudo bem? E também um cara que é muito famoso, que eu não sabia que ele era ele mesmo,
3: o Sr. Quentinho. Sim, eu sou famoso num raio de, sei lá, um quilômetro e meio. Mais do que a gente Olá pessoal E eu quero pedir desculpas Que eu vou ser responsável pela maioria dos Rider Kicks Do próximo subcast. Verdade E como vocês podem
0: notar O tema hoje vai ser Anime vs Tokusatsu Os fãs O que eles acham Por da briga quem gosta mais do que, enfim, vamos para o tema depois dos e-mails e notícias do tempo.
4: Então, como o Fire está com um pequeno problema técnico, nós vamos para as notícias do tempo.
1: Bem melhor as notícias exemplo essa quinzena, né? Então, com a presença feminina da Patrine ao meu lado aqui. Primeira notícia é sobre a camiseta Gaia Memory, que a galera pode voltar a pedir. Depois passou esse Natal, todo mundo gastou dinheiro comprando presente pra família toda. Então é hora de dar um presente para você mesmo comprando a linda camiseta Gaia Memory, que é em homenagem ao Kamen Rider W.
4: Muito bonita mesmo. Você pode dar de presente, aproveitar, presentear ah, quem você ama e quem você gosta... Com essa camiseta maravilhosa de Sempú
1: Então, Padre segunda notícia É sobre a nova categoria No Sempú Que é o Sempú Vídeos São pequenos vídeos que nós gravamos Nos bastidores dos eventos em que vamos
4: É verdade, vocês vão descobrir Todos os nossos segredos A partir de hoje Nem todos, né? Mas os que são
1: filmados são vídeos assim, engraçados, outros sem graças e outros assim, constrangedores.
4: Então é só vocês continuarem acessando aí o site do Sempool. A gente tá com essa nova categoria aí, os Sempool Vídeos. Estão muito legais. E o primeiro post, como vocês já puderam acompanhar, é o Fire, com o um capacete de Darth Vader. Não me pergunte por quê. <risos> <risos> Uma das músicas de trilha do Kamen Rider Black RX. A mais engraçada de todos fiquem ligados que a qualquer momento pode aparecer um novo vídeo com as nossas intimidades secretas uau <risos> agora vamos para os Rider Kicks
5: 1, 2, 3 Rider
1: o primeiro é do José Luiz José Luiz do Rio de Janeiro Que não é o da Atena, Senhor Fire E bastante com a brincadeira Embora tenha o mesmo nome do apresentador Nunca nenhum conhecido meu tinha feito essa comparação antes Feliz Natal atrasado Fim de ano é complicado Só hoje consegui escrever para vocês Bom, não tenho nada para comentar do cast do Kamen Rider Ouso Porque não vi nenhum capítulo da série E ainda não pude ouvir o cast da Retrospectiva 2010 Que isso Ah... Parabéns pelo prêmio Top Blog 2010, vocês merecem com certeza. Pela dedicação e capricho crescentes no seu podcast e certamente mais reconhecimento e prêmios virão. No site tem o seguinte aviso, abaixo a lista completa de 100 podcasts. A edição que tem off são as impossíveis de escutar no momento. Pois bem, o episódio 1, Música de Tocosato, não está marcado com off, mas está offline também. Gostaria de saber se existe alguma previsão. Que de recolocação dos episódios que estão offline. Pois gostaria de completar minha coleção de casts. E eu os guardo para ouvir novamente no futuro. Algum episódio em especial. Feliz ano novo. Faire, Mozente Patrini. Muito sucesso para vocês. E boas festas. Muito obrigado José. Quanto aos casts esse ano. Com certeza reuparemos todos. Entretanto, vai demorar um pouquinho A única coisa que eu posso fazer no momento Para você e para os outros ouvintes É atualizar em um post Quais estão off mesmo E quais não estão off Os que não estiverem off Vão ser recolocados os downloads lá Para todo mundo baixar, escutar e se divertir
4: mesmo, obrigada José Luiz, em breve tudo isso vai estar corretinho aí no site. Bom, o próximo e-mail é do Gabriel Dias e ele escreveu o seguinte, então chegamos ao mais um final de ano e tenho o prazer de ter participado dele com vocês esse ano vocês superaram, não é? fizeram casts maravilhosos, tiveram pessoas importantes e de conteúdo e para fechar o ano nada melhor que um prêmio, parabéns e que nesse ano seja o dobro, não digo mais porque o crescimento melhorado demora um pouco não posso deixar de comentar que vocês me deixaram muito feliz por entrevistar duas pessoas que eu admiro muito, Ricardo Cruz e Nagato. Nossa, vocês não sabem como foi bom escutar os caches com esses dois. Para mim, sinônimos de espelho e sonhos futuros. Também não posso deixar de comentar as edições perfeitas. E lógico de vocês, Faya e Mosin, que são sem dúvida os melhores e agora todos bestas premiados. Parando por aqui, só tenho que agradecer por esses castes passados. Amo Tokusatsu e amo Sempú. Obrigado também por nossa amizade. Que esse ano de 2011 tenha muito mais para o Sempú. Grande abraço a todos. Muito obrigado, senhor Gabriel. Obrigada, Gabriel, que me mandou também uma mensagem no Orkut. Eu respondi o script dele. Tudo de bom aí e que 2011 a gente esteja sempre. O próximo
1: e-mail, não, é o um e-mail, foi um, um cartão de Natal muito legal que o Erivaldo Fernandes mandou pra gente, que o link vai estar aí pra vocês. Tem a maioria dos heróis que a gente gosta, como Spectraman, Jaspion, Jiraya, Giban, Metalder, Kamen Rider, ao lado da árvore de Natal, bem legal esse fanart. Então tá aí disponível pra galera poder ver esse cartão que... Erivaldo mandou pra gente. Muito obrigado,
4: Elivaldo. obrigada, Erivaldo. Obrigada, Erivaldo. Ficou ótimo o cartão dele de Natal. E o outro e-mail que a gente tem aqui também é do Irving. Ele disse que gostou muito do podcast de retrospectiva. Principalmente do Alexandre Landucci, né? Do e-mail com sotaque italiano. E ele pede aqui pra gente contar um pouco da história do Sempul. É o seguinte, Irving. É só você escutar o podcast 00. Foi a primeira todas as edições do podcast e o Mozart, o Mamute e o Fire contam um pouquinho da história aí do Sempul, como é que surgiu, o que estava acontecendo na época, aí o resto vocês já sabem, né, que o resto da história todos então, vocês fazem parte.
1: E só lembrar também que, pra ele não se assustar, e quem escuta também não se assustar com a edição precária, a o som precário, más o <risos> microfone ruim... Equipamento de som ruim
4: É, não que não esteja Sim, uma maravilha de profissionalismo Nós já melhoramos bastante Graças a Deus Bom, o Iden também manda dois vídeos Que ele fala que o primeiro é uma música feita só com Sound Effects de Kamen Riders E o segundo é pra lembrar a época que o Sebu Tinha piadas, então é pra divertir um pouco É o Bill Cosby Aí como ele não pode dizer que 2011 vai ser feliz todos os dias Ele deseja que a gente sobreviva a 2011 <risos> Então sobreviva também, Irving, e tudo de bom pra você.
1: Muito obrigado, Irving, e que acompanhe a gente nesse 2011 que eu acho que vai ser bem interessante.
4: É isso aí. Obrigada a todos que mandaram e-mail, obrigada a todos os desejos de feliz ano novo, de um 2011 muito bom, que seja assim pra todos vocês também, ouvinte do SempoCast. E como eu já falei muito nessa leitura de e-mails, um Minuto Patrícia, fica então para o podcast 42 Agora sim com o tema
0: Muito bem, o primeiro tema que eu queria levantar aqui é Como a gente vai falar de anime ou anime, gente?
5: Eu é anime. falo anime Não faz, não faz Não, não, é, é anime
0: A pronúncia correta é anime 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 porque de assim. animation. Só no Brasil que falam um
1: anime. Então, beleza. Tem um motivo pra isso. É depois eu
2: explico se não
1: tem. Beleza. É, é, deixa eu só te dar uma dúvida. É meio hum. idiota a minha dúvida. Mas, olha só. Aconteceu no anime Naruto, quando ele foi dublado aqui no hum. Brasil. Hum. Que eles estavam chamando de Sasuke, Naruto e Sakura. Uhum. Só que a Sakura é a mesma Sakura de Sakura Card Capitals. E a mesma Sakura de Street Fighter e de outras séries Sakura. Uhum. Por que que na dublagem ele se esmagam de colocar Sakura? Foi para tentar puxar para esse lado do anime?
5: Não, Sakura é o nome original. Tem muitas palavras aqui é, no Japão são oxítonas, Aqui o pessoal uma em puxar para para Então por isso que é, anime vira anime e é, acusar vira yakuza. É só no Brasil que se fala Yakuta, então acabam tirando nossa. novas palavras aqui no Brasil. Então, explicado. É, mas é uma coisa também, né? É um, é um neologismo que é, foi tão repetido porque acaba sendo aceito. Aí o professor Pasquale fala que a língua é um instrumento dinâmico. Então tudo bem, aqui no Brasil se fala errado, mas o errado aqui é certo, porque a maioria <risos> fala errado.
0: Então acaba tornando no certo. eu muita coisa errada é o certo, então...
5: É. Mas eu tem que tomar cuidado, né? De, de fazer a pronúncia correta, Perante né? um público mais esclarecido, vigiar isso aí explicar, né? Já Mesma vamos adiantar
3: assim. os ouvintes, né? Que pode ter umas pronúncias erradas durante a gravação.
0: Então vamos lá. É, levantando então essa questão, como a gente vai falar de anime <risos> e uhum. tokusatsu, queria levantar. Primeiro a gente teve mangá, né? Então, de onde surgiu o mangá? Por que, que surgiu?
5: No Japão tem uma tradição de desenhos cartoonizados, mais estilizados, que vem desde o século 7, VII, século 8 é, No século 12 já era bem forte essa tradição de imagens cômicas, né? E aí no século. No século 18 para XIX, o termo mangá foi criado. O artista plástico, Katsushika Rokusai, fazia gravuras muito famosas, como aquele do vagalhão de Kanagawa. Ele também fazia ilustrações cômicas. E esses desenhos cômicos ele chamava de mangá. Seriam desenhos divertidos. Até então não havia um nome específico para designar os cartoons. Então mangá era usado para caricatura, para charge, para cartoon, qualquer desenho... Humorístico de bonequinhos, tá?
0: Então, assim, ao pé da letra, seria realmente desenhos humorísticos, a tradição de mangá?
5: Sim, o que seria, na verdade, o nosso cartoon. Entendi. Quando o Japão começou a ter contato com a imprensa ocidental, aí já no começo do, do século XX, já foram aparecendo uh, as primeiras tirinhas Ainda com influência uh, americana no trato Americana e europeia E assim o, o, as primeiras histórias em quadrinhos Revistas de quadrinhos no Japão Isso já em uh, 1920, 1930 Seguiam um formato que lembravam cartuns americanos né, Cartuns ocidentais O mangá That's... começou a ganhar essa forma Que a gente conhece De olhos grandes uh, Narrativa cinematográfica isso nos anos 40 Com o desenhista Osamu Tezuka Ele começou a misturar várias influências Que iam assim, desde desenho Disney é, Passando por influência de teatro tradicional japonês E filmes que ele assistia Ele começou a criar um estilo narrativo Mais cinematográfico E com desenhos mais expressivos. E aí o mangá começou a ganhar essa forma é, Que a gente conhece hoje hein? Aí começou a influenciar muitas gerações de artistas Tanto na, no desenho quanto nas temáticas O Tezuka foi pioneiro na criação de mangás específicos para meninas, mangás uhum. é, para adultos, então ele é a base da, da indústria de mangá.
0: E geralmente as temáticas eram mais engraçadas mesmo, ou foi assim, teve uma, uma transição muito notória para outros temas mais densos, ou trágicos, ou drama, não sei.
5: O Tezuka, ele misturava muito humor com drama. Pegar Uma das obras mais importantes dele, é Ibonokishi, A Princesa e o Cavaleiro. É, mistura todos os elementos de romance Drama é, Aventura, ação Era uhum. basicamente um mangá para menina, Mas tinha características Para agradar vários tipos de público né?
1: Vamos aproveitar que você já citou a é Princesa e o Cavaleiro E vamos passar para a origem Do anime Princesa e o Cavaleiro é um anime clássico Eu acho que todo mundo que gosta <risos> E que fala que gosta Deve assistir e pelo menos conhecer É assim, um dos melhores
5: roteiros já feitos. Então,
0: os primeiros animes realmente vieram de adaptações dos mangás?
5: Não, não. Na primeira metade do, do século XX, algumas produções já foram feitas. Independente de mangá, adaptação de lendas, mas tra trabalhos experimentais mesmo. Curta-metragem, médias metragem Foi uma fase muito experimental da animação no Japão. E, novamente seguindo moldes ocidentais, mas tentando encontrar uma identidade própria. Como indústria, indústria, ou seja, uma produção em massa, começou em 58. Quando a Toei, Toei Doga, né? Doga era como as animações eram chamadas. A Toei criou um departamento de animação e montou uma longa-metragem, uhum. chamada Lenda da Serpente Branca, Jacuzzi dele Foi até lançado no Brasil em vídeo, né? Acho que nos anos 80 Então as edições eram bem mais restritas né? Era uma coisa muito mais autoral
4: e experimental
5: Na verdade tem um registro de animação de 1910 E no começo dos anos 60 Os animes foram para a televisão A primeira série com personagem fixo Foi o Astro Boy, o Tetsuan Atom Que é a criação do Osamu Tezuka uhum. Então a, a indústria de anime para televisão Que é quando marca mesmo o anime como um produto de massa foi
0: essa época. Né? Olha, Alexandre, é, fugindo rapidinho da falta, você gostou do filme do Astro Boy?
3: É, eu
5: não assisti.
0: Ah, não assisti. Eu
3: assisti. E aí, o que, que você achou aqui? Cara, eu achei uma droga. Cara. É mesmo? Não é nem assim por uma questão assim de não é anime, essas coisas. É que ele realmente é ruim, cara. Então, Entendi. É fraquíssimo. Ah, cara. não fala
1: isso não que eu fico até triste, eu tô aguardando demais o de fundo do Gatman. Você sabe que
3: o do Gatman foi cancelado pra fazer esse Astro Boy? Olha, é muito tá
1: Tá. <risos> o Alexandre, que é o mesmo criador de Gatman, é o mesmo criador do Speed Race, correto? Sim, é, pra mim, né? Quem gosta de Top Status Percentai tem que assistir Gatman porque Gorendia foi inspirado em Gatman.
3: Eu, eu gostei demais do Gatman. Ele passou uns anos atrás no Cartoon Network. Ele não era nem, nem apresentado como Gatman, assim como De Force. Hum, entendi. Assim, não confunda com o filme de Hamsters. <risos> <risos>
1: Então, teve essa origem, o Alexandre explicou aqui pra gente do, do anime. Tem alguns animes assim, além do Preciso Cavaleiro clássicos que eu acho que todos devem pelo menos assistir: Akira, Gashmen Speed Racer, Shurato e outros recentes também que são bem ah, interessantes.
5: Não pode esquecer do Yamato. Yamato, o Yamato, Yamato, com certeza. Yamato, Yamato é provavelmente e... o anime mais importante da história. Qual o sentido? A primeira longa-metragem do Yamato, ele gerou a chamada, o chamado Yamato Panic. E gerou o primeiro anime bom na indústria japonesa. Então, o, os universitários, as mulheres, descobriram o Yamato. O pessoal fazia fila no cinema pra assistir. Quando o segundo longa-metragem do Yamato foi lançado, quebrou todos os recordes de bilheteria. Isso impulsionou toda a indústria. Detalhe, Yamato teve algum outro nome? tudo Estelar.
0: É. Claro que eu tô lembrando
5: é, Pra sair a, a versão live action Pra estrear no Japão em dezembro E no Brasil estrear em janeiro Interessante pessoal é tá, Procurar
3: Outra uhum. obra do Meiji Matsumoto, que é o mesmo autor do Patrulho Estelar É o uhum. Capitão Harlock É,
2: muito bom Ele, ele já tem uma é carga sabe?
3: de drama bem maior
2: E só dar um meu pitaco aqui, que vocês falaram de alguns Animes, animes bastante importantes Eu tenho que lembrar de um que eu assistia Quando fiquei mais velho, procurei assistir de novo Que é
1: Macross, apesar de poucos episódios Macross, Detonator Orgon O Macross
5: causou é... o segundo anime boom que Tem uma história muito marcante na, na animação Do
2: jator. é E depois quando ele foi para os Estados Unidos, né? Quando os americanos compraram a uma Matros e umas outras duas séries para transformar em, em Robotech. Eu acho que foi a partir daí, eu não sei se estiver enganado, o por favor, não corri Mas hum. eu acho que foi a partir do Robotech e os americanos passaram a ter contato de massa com o anime, com a, a forma de fazer animação japonesa.
5: Antes disso, o, o Speed Racer tinha sido sério. Talvez o Speed Racer seja o anime mais conhecido no mundo inteiro. Tem é razão, verdade. Tem
1: até o um Life americano que, apesar de ter Torcida história toda, eu achei muito interessante. Me diverti no cinema assistindo ele. Vocês
0: vão até me bater, né? Macross teve influência no Transformers? Ou não? Que...
2: não? No meu pouco conhecimento de anime e de uh, Tokus, eu sempre vejo o japonês com uma cultura do robô gigante, quase desde o início. Eu acho que uma coisa que é as naves que se transformam em robôs, eu acho que é cultural, velho é, Já tem um mangá, que eu não vou lembrar agora o nome, um robô gigante
5: japonês, na época da guerra, na época da segunda guerra mundial Aí no comecinho dos anos 70, o primeiro robô gigante é, tripulado, o Mazinger
3: É, o Mazinger é legal
5: Mazinger, eu não, eu não tava lembrando
1: eu Lembrei do anime que eu queria falar, que é o Guiver Qual? O Guiver Iver. É o É o Geyser. É o filme <risos> Tem filme live Tem filme americano, tem o japonês, né? São dois <risos> filmes americanos. Eu vi um dos volumes, só faz muito tempo. Não é hum. bom, vamos ver isso. O americano eu nunca assisti. Você até traz a curiosidade pra ver se é interessante. O Surikame Heide com o e o sangue. <risos> e o Luke Skywalker. <risos> tem algum outro anime que você gerem para o pessoal colocar na lista. De
3: indispensável? Sim.
0: sim. Ah,
1: olha, vai muito de gosto da pessoa.
3: é, né? é. Por exemplo, um que eu recomendo sim, é o Hokuto no Ken, que creio eu que ele foi, tipo, um dos pilares dos animes de ação de, com, com violino. Mad
1: Max, Mad Max furinho.
3: É, e se você não tem preconceito com contratos que é o de 1970 veja e veja cabeças explodindo ossos quebrando cabeças sendo arrancadas e um cara fazendo -tá 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 várias vezes <risos>
1: Eu acho que essa é idiotice O cara que fala que é fã de anime ou assiste Fala que eu não assisto a série porque o traço é ruim Traço? Então, assim, você está
3: sendo generoso Porque normalmente as pessoas não falam que traço é As pessoas falam gráfico Eu já vi que você já vi. isso
1: <risos> Eu acostumado hoje que as séries são feitas Eu acho que os caras nem usam mais lápis para colorir É tudo colorido digitalmente Então o cara faz tudo no computador direto Errou ali, dá uma trabalhada no computador e, Z? Aquele anime, e aquele anime fica lindo
3: você quer saber, mozar? Eu não acho esses animes atuais tão bem acabados como antigamente, sinceramente. Por exemplo, tem foros de discussão sobre animação que mostra até certos frames que estão totalmente mal feitos. Ainda que agora, a moda agora é terceirizar na Coreia, né? Eu não, é não sei se você se
0: realmente por ter essa facilidade digital, então o que tiver de problema corrija no digital, né? Talvez seja isso, eu não sei. Então fica uma coisa
3: meio. Eu, daí... eu recomendo que procurem até. Deve ter no YouTube. Uhum. Mostra os, os erros do traço, a luta do Naruto contra o PEN. Que tem aras lá que fica totalmente desproporcional e, e braço estica igual um fim é friend por friend fazendo uma, uma análise e tiver curiosidade
5: procurei
1: Alexandre e, gente, me corrijam se eu estiver errado mas eu acho que antigamente era apenas um desenhista que fazia a série ou então a equipe era pequena hoje em dia não hoje em dia parece que são dez desenhistas com a mesma série eu não sei como é que é não
2: não a,
5: a produção sempre foi dividida entre várias equipes Você pegar mesmo ali anime nos anos 60 e 70 você tem diferença de traço de um episódio para outro então às vezes uma equipe que fazer um episódio, eu teria que fazer outro episódio para conseguir cumprir a produção.
3: O autor então, só dá uma guia, uma base.
5: Falando assim, do autor que criou o personagem pro mangá, às vezes ele nem acompanha o processo de produção da animação. São equipes que dividem a produção. Quando eu falei que a Toei começou a produção em massa, foi isso. Colocar equipe para cumprir uma produção, para lançamento comercial. E televisão mais ainda. A televisão depende totalmente de equipes numerosas.
3: Hum, entendi. Um anime que mostra bem isso, como é que é um anime trito, se não me engano, é no císpito Episódio do Golden Boy Que mostra como funciona
0: Golden Boy mostra o que? A produção, você diz?
3: É, tem um episódio que É história de um rapaz, né, que ele decidiu fazer parte da faculdade da vida, digamos assim. Ele vai <risos> viajando e na bicicleta dele, e vai aprendendo várias coisas, tendo vários empregos. No último episódio da série animada, se não me engano, ele fez esse bico num estúdio de animações eróticas. <risos> e aí mostra, quem, assim, cara que desenha. Então dentro do desenho, desenho mostra
0: como desenha, mais ou menos isso. É isso. Um meta, é um meta-anime. Anime.
3: É um duplo. E mostra aqui Todos os processos Tem um cara que colore Tem um cara que passa Pro, pro acertado para depois fazer a animação Tem um cara que tira fotos para fazer animação Aí no final, né Todas as pessoas Que fizeram parte da história Vai lá assistir o anime okay. né? Então só pra gente
0: fechar na, Da origem do anime aqui Se fosse assim pra, pra gente representar para uma pessoa Que nunca viu anime Três animes De três épocas diferentes Quais que vocês acham que podia representar
1: bem, bem? Eu acho que o cara tem que assistir Gatman, Gat Akira e the Shell. Eu acho
5: que Speed Racer, Patrulha Estelar ou Zillion. É, Pra mim,
3: dos antigos Capitão Arlok, em, dos anos 80 mais por aí, recomendo o clássico, que é o Dragon Ball Z. Uhum. No mais atual, daqui a alguns anos, ele foi uma ótima mistura de anime com 3D, que é o Cara. Eu não pensei
0: muito nas décadas, eu mesmo fiz a pergunta, né? mas eu não pensei muito bem nas décadas e nada assim. Eu pensei em três assim que eu acho que representa bem anime no geral, anime, e que eu acho muito bonito. Eu, eu gosto muito do Akira. E eu não sei se vocês já viram, são três curtas junto, um chama Memories. Eu acho que é Memories. coisa faltou. É do Zero isso, isso mesmo Eu acho que esses, esses dois para mim já, já representariam muito bem E colocaria um popzinho aí Só porque foi um, o primeiro que eu tive contato Samurai X todo mundo conhece É bem popularzinho, mas eu gosto bastante Mais do mangá do que do anime Então,
2: só para fugir do que vocês falaram aí Então eu vou de Macross, uma série Nausica do Vale dos Ventos um grande Mianzaco Um que eu, inclusive, escrevi a crítica Eu não sei, provavelmente quando a gente estiver Colocando o no outro gente deve estar entrando o terceiro Que é Dead Note, das séries mais novas Das que eu vi, eu não vi muitas, mas acho que eu vi é das mais interessantes Beleza <música>
0: Falamos então, agora vamos dar um pulinho pra Tokusatsu, porque a gente não podia deixar de falar Tokusatsu. A gente sempre acaba sempre citando uma vez ou outra assim, as origens do Tokusatsu, né? afinal de contas é um blog, um podcast disso. Mas vamos dar uma passada rápida. O primeiro foi realmente Godzilla?
5: Não,
2: não. O que teve, que teve antes filhos... disso? É...
5: Lembrando que Tokusatsu são efeitos especiais, Sim. teve alguns filmes feitos antes, sim. O Godzilla foi o primeiro monstro. Entendi. Mas teve alguns filmes anteriores, sim. Teve o, o Homem Vapor, Teve alguns outros, realmente eu, não... eu nunca pesquisei muito a fundo esses filmes. Mas o Homem-Vapor, por exemplo, teve efeitos do Egito
1: Homem-Vapor, esse é interessante. Já assistiu ele?
5: Não, só cenas no documentário Deve ser bem antigo, então Material dos anos 50,
1: né? Nossa. Porque quando a gente gravou o cast Sobre a história do Duxato A gente acreditava Até o convidado que estava com a gente Que é o Ricardo que Falou pra gente que os primeiros Foi Mothra, Godzilla Aquela ideia lá de... Dos monstros, né? É, combater a poluição O Homem então,
0: Vapor Ele Tuxato. deveria ser muito popular em saunas, né? <risos> <risos> e quando ele precisava disfarçar Ele entrava numa sauna, né? Oh, então, ele precisava de mais poder. Agora, bom, aí a gente teve realmente esses monstros e tudo. E eu até te perguntei isso, Alexandre. Mas eu vou fazer de novo essa pergunta: De onde que veio essa quantidade de monstros? Assim, é realmente coisa da Segunda Guerra, do medo que eles estavam vivendo? Essa é. O, o, época? o Godzilla,
5: ele foi inspirado em filme americano.
0: Entendi. Não vou
5: lembrar agora o monstro do mar. A temática nuclear, sim. Aí é uma coisa decorrente da Segunda ah, da da guerra. Da guerra Mundial.
3: Né? O medo de monstros
5: é uma coisa
3: mais universal mesmo, assim, como Antigamente ah,
2: como dragões. Dragões.
5: dragões Então
2: é uma coisa mais é verdade.
0: A
5: ficção é
2: verdade. científica americana dos anos 50, ela é povoada dos filmes de, de monstro desde o Incrível Homem que Encolheu até o monstro do Mar A ficção científica dos anos 50 americana, também inspirada por essa questão do da medo, da guerra, da guerra Fria, do medo né, da invasão soviética, uhum. transformava aqueles vilões, aqueles ditos vilões, né, os, os soviéticos, etc., de uma forma que pudesse ser entendido por toda a população. Então eles transformavam esse medo, o medo do desconhecido que era, no caso, dos filmes mostrados como Monstros, bichos radioativos E aí você tem uma série Incalculável de filmes de monstros Que também são dessa época então, é, é legal saber que eu não fazia a ideia, que o Godzilla é uma inspiração americana. Pra mim, é, na verdade, eram fatores que aconteceram em paralelo.
5: Já teve essa influência, sim. Teve, sim. Eu acho que o Godzilla é um grande dragão de Kumodo.
0: <risos> com anabolizante. Agora. E depois do Godzilla veio o que, o Alexandre?
5: O Godzilla já teve uma sequência no
0: ano seguinte. Junto com ele que eles vieram, os outros, o Mothra, foram aparecendo nos filmes dele ou eles tiveram filmes isolados primeiro? O Mothra teve filme próprio. E depois juntaram?
1: Sim.
3: Ah... ah que é que a... é o filme do King Kong, o primeiro mesmo, clássico.
1: 33. Ah. O King Kong, ele tem alguma influência ou amizade com o Godzilla? Eu acho
5: mesmo? que tem, porque eles chegaram a ter um filme juntos, eu acho. É, teve King Kong
2: vs Godzilla em 62, né? Eu acho legal ter citado o King Kong, porque eu acho que ele é o pai de todos os filmes de monstros. Posso estar enganado, mas antes do Godzilla você monstros teve... Monstros gigantes, só... né? Exato, Monstros gigantes. Eu acho que antes do Godzilla você só teve o Golem, na Alemanha Expressionista como filme, pelo menos de percussão, em termos de filme onde você tinha uma criatura que amedrontava alguém. esse Eu... filme do
3: Godzilla vs King Kong, quem
5: venceu? Venceu o King Kong.
3: Pai.
0: Eu tô mas... americano, né?
1: Você acha que ah, a vila é. japonesa ia vencer
0: o Alexandre? E o primeiro herói? Eu, eu lembro sei. daquele lá do Moonlight Mask. Que eu não sei como é que o nome então,
5: dele. Você foi o primeiro pra televisão, né? Aham. Uh -huh. É que teve um pra série de cinema que era o Super Giant, Super Gigante, né? Na verdade, era Super Giant que era um plural colocado errado, que era um cara só. Ele não era gigante. <risos> ele, não era gigante não era. ele não era gigante? Imagina mas a frustração assim, da era...
2: pessoa
3: chegando no cinema. Ei, esse cara era, não é gigante.
2: Era meio uma, uma imitação de super-homem. Né? Tem muito nesse daqueles seriados de cinema dos anos 30 e 40, flashball? Sim,
5: totalmente. Um... Mas assim, o cara era
2: basicamente um super-homem. Né? Roupa colante,
5: capa, não usava máscara, mas usava um capuz. Né?
0: Isso ainda era no cinema, né?
5: É, Começando em 57, o primeiro super-herói pra cinema, aí o o Gekko Kamen o máscara do ar, aí foi em 58 já.
0: E aí foi a primeira série, assim, televisionada primeira de. Primeira
5: série, primeira série com um herói de TV.
0: Preto e branco, né?
5: Isso. Basicamente um lutador que usava pistolas Primeiro super-herói mesmo O cara com super Seria mesmo o National Kid
0: Ah, tá, veio antes o Ultraman
5: Aí em 60, né? tem um upgrade no conceito de super-herói de TV Mas não era novidade, né?
2: Como eu falei, o Super Giant já era um super-homem oriental E quando é que o Toku tomou conta da programação da TV japonesa? Quando é que esse boom aconteceu e Tem alguma explicação para isso? O Vingador do Espaço, em 66 Já tinha feito muito sucesso
5: né? Uhum. O primeiro seriado colorido da TV japonesa a Criação do Osamu tezu Logo em seguida estreou Ultraman Que teve picos de mais de 30 pontos de audiência o que era absurdo. É, é, mais nada tem isso aí de audiência hoje em dia. Fala-se de uma série de Tokusatsu de muito sucesso, tem 10 pontos, 12 pontos. Um, aí é um mega sucesso. Ultraman teve mais de 30 pontos de audiência, 30% de audiência, e foi um sucesso um com tudo isso que daí até hoje. Porque é até é. hoje o Susumu Kurobe é o, o ator, né, é o Ayata, é o Ultraman. A
3: televisão japonesa é muito disputada, né?
5: Então, e aí, bom, teve Ultra 7, teve outras produções, né? 71 teve um novo Kaiju Bom, a explosão do monstro. também teve o Renshin Boom a Isso, explosão é. né, dos heróis de transformação foi quando o primeiro Kamen Rider fez sucesso
3: o Alexandre, sobre o Ultraman aí nessa onda de caras gigantes que enfrentam monstros, uhum. tem um que também faz parte da história aqui do Tokusatsu no Brasil, que é o Spectre Man
5: o, o também, Man que em 71 ajudou a puxar esse primeiro Renshin Boom, era o Regresso de Ultraman o primeiro Kamen Rider e o Spectre Man as três séries que
3: as três
0: estavam na TV, na mesma época, as três passaram... época. Nossa!
3: Passava no Bozo, eu acho. Um passava na Globo, outro passava no SBT.
5: Não, passou. Os dois passaram no SBT e o Step também passou na Record também. Eu lembro que é uma. Tem... estão misturando Brasil e Japão. É, não, eu, eu, eu tava
0: dizendo lá no Japão mesmo. Uhum.
1: Peraí, então deixa só entender que Suburaya foi a primeira produtora a fazer Tokusatsu Ou não? Ou foi a Toei?
5: Não, não
1: Ou foi nenhum
5: to... dos dois? A Toei fez o Godzilla, né?
1: É Gerói é sim, a
5: Toei A Toei porque o eu... Não, antes da Toei, peraí então, Esse Guia Kokami não era da Toei, não, peraí A produtora, se não me engano, é a Senkocha Que é uma que não existe mais Toei que depois tomou conta, né? Da... Uhum. Aí depois,
0: o outro boom que a gente teve foi nos anos 80 já? Com os... Metal Heroes ou teve alguma coisa no meio desses dois? Então, o
1: uh, fenômeno de audiência anterior foi o Goranger,
0: né? É, foi o, o é Sentai, é né?
1: Tem uma série de 77, eu acho assim, eu não tive a oportunidade de assistir nenhum episódio, mas eu vi fotos, pequenos vídeos que é a Kaketsu Zubat, porque na abertura da série eu já pensei assim, nossa, porque o cara tá indo no hospital, aí o vilão pega uma metralhadora e fuzila uma mulher que tá toda empachada, aí o cara grita NÃO! E foi Transforma. Esse é
3: aquele que o cara é o um mariachi Que se transforma com o violão? É
1: esse mesmo <risos> oh. Cara,
3: imagina um japonês vestido um de mariachi, cara Que ele faz um e Se transforma Tipo num, num luteador de, de lutar livre
5: É, e é o chefe massacre É verdade Mãe, cara.
0: Continuando aqui Como eu já disse Aí teve Metal Hero E aí foi aquilo que a gente já conhece o Primeiro
3: Metal Hero Qual que foi? Gavan? Gavan. Uhum. O Gavan mesmo?
1: Foi. Vou colocar uma questão aqui que eu acho interessante. Tem uma coisa nem que a gente nota muito: que antigamente os atores se repetiam, hoje não. Por que, que nessa época nada, eles. E repetiam os atores, porque tinha muito pouco ator?
5: Era a opção dos produtores, pegava um ator que já era conhecido para ajudar a puxar a audiência. Sim, no tá. caso dos anos 80, um dos produtores, se não me engano era o Sumo Yoshikawa, uhum. ele falava que não tinha paciência de ficar fazendo audição. Aqueles eles vai lá 200, 300 candidatos para escolher, ele não tinha paciência. Desde ele precisa chamar um ator que ele confiava.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta que eu sempre tive uma estranha curiosidade de saber. Aproveitando o Nagado aqui Não é sério, pergunta séria, Não é uma palhaçada não, vocês estão pensando Se existe alguma explicação, se alguém consegue Pelo menos ter uma ideia do porquê Que os heróis japoneses tão Diferentes do que a gente costumava assistir Fizeram tanto sucesso no Brasil e são cultuados até hoje Tanto é que existe o um Senpul Se existe alguma explicação, se alguém consegue entender alguns, Algumas motivações para que esse tipo de personagem Faz tanto sucesso por aqui Olha, algumas coisas são universais Mas assim, alguns japoneses mesmo Que eu
5: tive a, a oportunidade de trocar é ideia Uhum. Eles também ficam intrigados. Nunca faz ideia de que o, o trabalho deles faz ou fez sucesso aqui. Então a é uma pergunta que todo mundo faz, né? É. Uma das explicações que eu coloco, tanto falando de mangá, de anime, quanto heróis de Toká. É que eles são muito humanos. Independente se é um épico espacial, se é uma história de cotidiano, o personagem ele cumpre uma evolução pessoal. Ele tem um objetivo ele passa por transformações. É como no Dragon Ball, começa quando o Goku é criança, fica adolescente, adulto, tem filhos, morre, tem todo explode um... o planeta. <risos> entre outras coisas. Então são personagens humanos, né? eles têm, geralmente, não todos, mas geralmente tem um começo, meio e fim, e tem uma evolução do um personagem. Mesmo que ele seja só desenhado, ele envelhece, o tempo passa para ele. Então o leitor acaba se identificando com a sua própria vida. Né? Por mais fantástica que seja a história, é, busca por aprimoramento pessoal, cumprir um sonho, e a coisa não é tão cor-de-rosa como aparece geralmente na ficção ocidental. Nem sempre o, o, o final é feliz, o caminho é tão importante quanto o fim. Né?
0: Tem a ver também o fato da gente ter muita gente que veio do Japão
5: muito, isso aí talvez tenha facilitado muitas é, coisas, isso se você lembrar, Jaspion, a maioria das séries dos anos 80, uhum. foi Everest vídeo que começou como uma locadora locadora da colônia japonesa então entendi. a existência de uma colônia japonesa facilitou muita coisa, agora, na França não existe colônia japonesa, e lá faz muito sucesso, faz muito na sucesso, Bahia.
0: não é não, não pode ser só isso, né, que explica sim, sim. entendi,
3: a minha opinião é que, pelo, antigamente umas séries americanas era herói chega derrota o monstro, fim em alguma série de bugsados assim pelo menos algumas que eu vi Por exemplo, o Flashman Tinha uma carga dramática gigantesca sabe? Tinha os tinha dramas dos personagens tinha, sabe? tinha as brigas Torna a coisa também mais real Não que é as assim de super-herói poderes Mas a questão assim, de humanidade dos personagens
2: E a finitude? Você acha que isso também pode influenciar? Porque a gente está acostumado com Principalmente os quadrinhos americanos E entra ano, sai ano E eles continuam lá pelos hipóteses Ó, renasce, mas você continua lá Troca os Exato, isso, isso é uma coisa que sempre me intrigou O japonês tem essa capacidade De se desprender dos seus personagens Mesmo quando você fala de uma série... Ultraman ou Kamen Rider, é uma saga que tem diversos personagens, mas cada um deles é diferente, cada um deles tem começo, meio e fim, o mesmo acontece com o mangá e com o anime uhum. e é legal porque eu converso às vezes com um pessoal mais novo, da faixa de uns 15, 16, 17 anos de idade e uma das coisas que eles mais gostam no mangá e no anime é exatamente isso porque eles sabem que eles estão comprando uma história que vai ter um final, e não vai ficar se enrolando eternamente, isso talvez não ajude a pegar também essa questão do, da pessoa que tá vendo, perceber que, poxa, é uma série que vai ter fim, eu preciso acompanhar. Pode ser uma, um outro fator essa questão? Ah, ajuda. Olha, se
5: for ver bem, é um formato de novela. Que é uma coisa que tá muito enraizada na nossa cultura. Então facilita, assim, o formato facilita. Uma história com fim. Sim,
3: as pessoas têm mais facilidade de aceitar histórias, assim, que você sabe que vai ter um final. Eu, por exemplo, também como fã de quadrinhos americanos, eu digo, assim, que os quadrinhos americanos são uma coisa atemporal, sabe? Você meio que desliga isso da sua cabeça quando você é um quadrinho. Vai, vai vindo e você vai, você vai lendo. Vai por exemplo, assim, você chega pra uma pessoa e fala assim, aqui, como um padrinho. Ah, mas no final dele, você não sabe. A pessoa tem mais, fala assim, tá aqui uma história fechada pra você. A pessoa tem mais facilidade de aceitar isso.
0: A gente falou, até bom lembrar, o Alexandre falou isso sobre aceitação aqui no Brasil. Vamos só pincelar rapidamente: assim, a gente teve algumas séries né, que passaram no Brasil. Vocês acham que realmente a mais marcante foi Jaspion? Muita gente acha Jaspion Eu não sei se eu acho a mais marcante, assim. Realmente não é. é não sei.
1: Depende da época, porque pro meu pai a mais marcante é outra série. Agora pra mim eu achei que o mais marcante foi o Jaspion porque foi o primeiro que eu assisti naquela época. Que eu consegui entender. Porque eu cheguei a assistir alguns episódios de Ultraman, mas não entendi nada, porque eu era muito, muito pequeno.
5: Ultraman
3: uhum. também foi o Jasper, também. É, cada
1: época teve o
5: seu personagem marcante, né?
3: Eu acho que foi por causa da época, por exemplo. Nos anos 70, não assim, tinha só programação infantil, mas não era uma coisa pesada, era um investimento pesado. E eu creio que nos anos... 80 e 90 As crianças assim, já foram um foco bem maior Da, da TV, assim. eu acho que por isso que o não Fez mais impacto do que por exemplo Outra Seven, o Outra Meme que passou antes Teve
5: o lance também do merchandising Que veio, né?
3: Isso que eu ia falar
5: eu... Não havia
3: antes. Eu, eu, eu lembro, eu lembro, as crianças se socavam Por o boneco do Jasmine.
5: É,
0: quando veio o Jasmine veio tudo, né? Álbum de figurinha, revista fazendo
3: tinha um álbum de figurinha, cara E tinha é uma imagem que você só via um, a lente especial, cara É, não, tinha de
1: tudo tinha até gente que passava cocô na parede pra poder assistir Jaspion.
0: Toda vez essa história. O circo do Jaspion? Ah, que é, que é, é. Teve circo Jasper. do Jaspion, circo dos girais, circo dos flashman. Oh,
3: acho que pra mim foi uma coisa foi mais emocionante assim, da minha infância. O Jaspion de perto, cara. Provavelmente uma da maior frustração depois de adulto saber que não é. <risos>
0: Quais
1: são as três séries indicadas para o pessoal? A antiga, a meia-termo
0: que... e a nova. Eu começo. Antiga, primeira Ultra Seven, bem legal, bem à frente do seu tempo. Depois Jasmine, porque foi realmente que marcou. Eu falei que muita gente acha e realmente acho que marcou. E uma série que novou para mim, que foi bem, bem legal, agora mais recente, Garo. Uma série
3: antiga também, eu recomendo Ultraman. Uhum. qualquer um, uma série dos anos 80 90, Flashman que é o meu personagem favorito, e uma série atual, tá? Ah, o meu Kamen Rider favorito, que é o Kamen Rider Faze.
5: Bom, o Regresso do Ultraman 71 Kamen Rider Black, e
2: Acho que é o Jetman, de 91, sim. Eu vou tava mais como um Ligadores do Espaço Vou citar dois dos anos 70 Porque eu, eu não sou um grande entendido Do que está acontecendo atualmente no Tocum Então eu vou citar Primeiro Kamen Rider Que é o pai de todos E vou falar de Giraia Porque fez um sucesso inacreditável Apesar de eu não ser um grande fã Fez um sucesso inacreditável no Brasil Tanto quanto... E claro que essa temática ninja eu acho que foi abraçado até com mais facilidade do que o Jaspa. Não sei se eu estou enganado, mas eu acho que essa coisa do ninja ajudou o Jirai a, a entrar mais rápido na cabeça da molecada da época.
1: Pra começar. Vou falar do Spectrum Man, apesar da roupa parecer reciclada, mas eu acho muito interessante, muito legal. Mais pra frente eu gosto de Cybercops Cops, indico Cyber Cops. apesar dos efeitos especiais serem uma porcaria. Mas eu achei o roteiro e a ideia interessante. E mais atual, todos já sabem, Kamen Rider de novo. Ah, achei que você ia falar Kabuto. Não, Kabuto é só um Rider bonito. <risos> ok. Olha, só, só uma coisa. É... Só no Brasil que se fala toku.
5: Tokusatsu já é abreviação. Ah,
3: hum. mas o negócio de abreviar já é cultural.
5: É o <risos> Mozart,
3: que só chama tem de Mozart.
5: Se você um fã americano japonês falar que gosta de toku, vai tipo. que toku é de tokushu, especial. Eu gosto de especial.
2: <risos> Crianças especiais. pensar que está falando de queijo, né? Eu de toku.
5: Eu tenho <risos> colegas que falam que dói a orelha quando ouve. <risos>
0: Muito bem, agora então, nessa segunda parte A gente vai falar dos Fãs, fãs de anime, fãs de Tokusatsu, fãs da cultura pop Em geral, e eu começo Com a pergunta básica, vamos esclarecer Aqui, a, a gente pode até mudar um pouquinho A pauta, começar falando, o que que é o Otaku? Pra ai, vocês, ai.
1: pode falar otaku tem ah. duas definições Tem o, tem. o Otaku, japonês e o otaku no Brasil pelo que eu entendo, parece que o otaku no Japão, ele é um motivo de sátira, é o nerd que fica trancafiado em casa apenas assistindo animes e vendo outros seriados, e no Brasil parece que é levado a série como um fã de anime
3: é, eu que trabalho com isso, hoje o otaku assim, pelo menos da versão brasileira do otaku, né, digamos assim é mais um, um comportamento do que, do que só gostar de anime porque hoje você encontra pessoas que gostam de anime que você, não, você não sabe, você não descobre até a pessoa falar pra você que ela gosta, mas agora se você estiver na rua ver uma pessoa com uma toquinha <risos> com uma camisa com um desenho de olhos grandes falando coisas japonesas ininteligíveis <risos> uma
5: cheia de mangá e um caderno
3: cheio de rabino isso
1: eu morro de ódio daquelas meninas que forçam a voz fininha Os travestis <risos> também, me lembra
5: muito os travestis Não Esqueci as
1: meninas que falam nha toda hora é. Nossa. Meninos é. também falam nha toda hora
0: é. E você, é, Nagato, o porque... que, que você vê de, de então,
1: no é, Japão? Agora, e... agora falando,
5: vai, entre aspas, tecnicamente Otaku, a definição é o cara que se fecha em si mesmo Ele é fechado em si mesmo Otaku é um termo pra, no Japão pra casa a casa da outra pessoa Quando o indivíduo é chamado de otaku É que ele é a casa dele É como se fosse um caracol Uma tartaruga, enfim A casa é o mundo dele É ele mesmo E ele é devotado a um tipo de hobby Não necessariamente mangá ou anime uhum. Tem os otakus que são fanáticos por... Tudo relacionado à guerra, o cara sabe que tem enciclopédias sobre armas, é, outros sobre bandas de rock, ou o cara é censurado por uma modelo específica, o cara tem 40 milhões de fotos da, da mesma atriz, da mesma modelo. Então cada otaku tem uma especialidade. Os mais conhecidos são realmente os de mangá, anime e tokusatsu. Aqui no Brasil, até por erros de informação, o, o termo Otaku se popularizou para ações de mangá e anime. Okay. Inclusive tem grupos. De fãs de Tokusatsu que dizem que são O que não existe, faz isso aqui. Quem é fanático por Tokusatsu é o
3: também. Me lembrei até que o Alexandre Nagata estava falando que um dorama que envolve os otakus de, de várias coisas é o Dencha Toku, que eu acho que é um dos doramas mais conhecidos que tem.
2: Ah, é, muito E que, que,
3: que tem vários. Mostre esses outros otakus que ninguém conhece Que é o otaku de coisas militares não um que é viciado em trens uhum. Outra que é viciado em, em moda Até você é viciado em moda Você é considerado otaku
5: Essa novela ela criou uma imagem bem simpática para os otários Mas foi motivo. pessoas tiravam fotos até na rua com aquele otaku clássico né, Que frequenta o bairro da Chihabara Então, é, mas foi modifico Teve especial de TV, teve longa-metragem Eu lembro quando, quando eu estive no Japão Eu entrei numa loja de conveniência Procurando bonequinhos para comprar Aí eu cheguei no balcão e perguntei se tinha Ultraman e Yamato né, que eu estava procurando Aí a funcionária apontou para uma estante Virou pronto e as duas ficaram dando risada. Cara, é, exatamente. <risos> então. É, apesar de algumas coisas serem muito enraizadas na cultura uhum. para muita gente é uma coisa do outro mundo É uma coisa de gente estranha
0: Bom, eu acho que aqui no Brasil Pelo menos aqui em BH Eu não conheço o resto do Brasil em relação a isso Mas eu acho que aqui em BH Às vezes o termo otaku tá virando pejorativo também, sabe? Da pessoa que gosta de coisas japonesas e tal Mas principalmente a pessoa que gosta de aparecer como tal, sabe? Não, não é a pessoa que gosta de verdade Sim, é a pessoa que quer aparecer E quer, sei lá, quer sair pra... Causar alguma coisa desse
3: tipo Eu já vi muita gente falando isso Você quis dizer posers
0: Isso, mais ou menos isso Eu já vi gente falando assim O cara é otaku, não, ele gosta mesmo de anime Eu não sei, não sei se vocês compartilham dessa visão
1: eu, Antigamente eu acho que é, a ideia era essa Que otaku é o nerd bitolado uhum. E hoje em dia não, virou uma questão de status isso é, não é
5: descendente de oriental, mas inventa um pseudônimo japonês.
1: Então, assim, o cara chega no evento de cultura pop japonesa, assim, com todo o visual. É que nossa, lá só tem otaku. Então, se eu for normal, como eu ando na rua, eu não vou ser bem aceito, porque uhum. as tribos elas são assim. Apesar que, como toda tribo, né, mas Tem,
3: digamos, suas hierarquias, digamos assim, né? De, então, não sei, não tá né só pra otaku. Apesar que hoje tá algo tão bem difundido nos eventos que a gente participa, até muita gente não otaku Diferente, agora... Diferente,
1: tá heterogêneo né? agora.
3: É, a gente fala até que virou virou micareta, né?
1: <risos> o, o Alexandre fez um texto muito interessante no blog dele sobre eventos de cultura pop japonesa sobre a verdadeira essência. É um texto que todos os organizadores de evento antes de fazerem deveriam ler.
5: É só, assim, resumindo, depois o pessoal confira lá no blog nagado.blogspot.com mas a, a essência do texto é destacar que os eventos de mangá e anime... Não colocam mangá e anime em primeiro plano. Colocam o cosplay na frente, colocam as anime songs na frente, colocam elementos derivados na frente do principal. Então, por exemplo, já cansei de em eventos, às vezes tem alguns desenhistas com trabalhos muito interessantes, desenhos conhecidos, fazem mangá no Brasil, sendo empurrados porque tinha uma, uma multidão histérica querendo tirar foto com o cosplay. Eu acho legal, o cosplay é acho assim, interessante, mas ele não deveria... O principal num evento.
2: Mas isso não é um reflexo dessa popularização?
5: É um reflexo também do oba-oba, né? De, de tudo virar carnaval, de ficar muito no superficial. Eu acho que, veja nos eventos, às vezes vai 100, 200 pessoas ver uma palestra é, de desenhista, e vão 500 uma palestra de
2: dublador e mil vê um desfile de cosplay.
0: Parece que as pessoas não querem aprofundar, né? Nas, nas Mas coisas. isso é
2: um reflexo da nossa sociedade. Isso não é só nos eventos, vai né? ser em qualquer lugar. É uma pena, né? Quantidade de acesso à informação é muito grande, mas informação rasa, sem é. profundidade. Você sabe um pouquinho de tudo e sabe muito de nada. Você consegue ter uma conversa banal sobre qualquer assunto, mas se você quiser realmente ter uma conversa um pouco mais profunda sobre qualquer coisa, você não consegue. <risos> Os eventos são reflexos disso. E tem um evento de um lado acontecendo,
5: palestra com o criador de Naruto. Do outro lado, é, desfile de cosplay de Naruto, hum. pode ter certeza que coitado, o coitado devia ter
1: ficado sozinho. Lá eu comei a desistar ficar tá querendo mostrar desenho pra ele. O um Kenshin citou antes, que é a micareta, que a gente, <risos> a gente tá vendo muito aqui em Belo Horizonte. Tá indo um público muito diferente. As meninas hoje em dia, elas estão muito saidinhas. Então, assim, é fácil beijo grátis, vendo beijo a um real e o cara chega e, e fica com as meninas o e cara que tem um
3: trocado no bolso sobrando né
1: é, é. Não, vira a tremenda micareta mesmo e eu acho que aí já joga toda
3: já a ideia. Foge, né é, é gente que precisa de atenção né ou oh. que é aquele caso das meninas de toalha do anime friends eu acho
5: ah aquilo nem foi o pior
3: Teve mais coisa, Alexandre?
5: Teve, teve, teve. Coisa meio sem noção, o cosplay eu nem lembro que personagem era, mas na parte da cima usava um avental só. As meninas estavam de avental. olha Só que era um colégio de freiras, as meninas eram menores de idade, e é complicadíssimo, né? É
3: claro, tem... Façam pedido das meninas que gostam de cosplays pelados, que por favor, façam-se tendo pra mostrar, é, sabe... Faça as pessoas voltar com lembranças boas e não com traumas.
0: É, mas o que acontece? Tem um monte de cara também que fica lá babando o ovo, achando Ai, que coisa legal. Cara, todo mundo gosta de ver mulher pelada, é claro, normal. Mas, pô, tem locais pra isso. Você pode ver isso, inclusive... A superficialidade da superficialidade. Olha que, que teórico isso, né? Mas assim, se tem um cara com um, um cosplay ultra bem feito, muito bem feito, e uma menina com um cosplay que ela tá com um short e um top, vai todo mundo tirar foto com a menina que tá com não é só eu é que
2: eu te falei. é o que é microcosmo que é o que assim, é gente que todo o que é gente vê é menina na rua o é o que 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 é E que é e que da organização para quando aconteceu um negócio desse, chegar na menina e falar, olha só, isso não, não tá conduzindo com o um evento, a minha visão, vem de fora, é que não há o menor interesse nisso o interesse uhum. é em faturar, o interesse é atrair gente, encher, né? Assim, é vai
5: esbarrar também no um, um público mais interessado em festa do que em informação. Uhum. Isso já vem de casa, já vem da escola. Eu, a, é. a discussão é longa, mas, por exemplo, até os dubladores são mal aproveitados no evento. O Gilberto Baroli praticamente escreveu duas séries que chegaram aqui sem script nos anos 70. Ele teve que forjar os diálogos. Né? É, é, muitas histórias são processo processos que envolve a dublagem, a interpretação, a Interpretação comparativa. Eu só que o pessoal vai lá e quer ouvir o, o, o cara
3: gritar o bordão do personagem. Oh, é. Isso aí eu sei como é que é, porque já fiz entrevista com, com muitos dubladores, dando assim, o um público do, do evento, dando um feedback negativo da entrevista, hum. dizendo que não deu espaço pro dublador ficar falando bordão, ficar fazendo frases de plaquinha, sabe? Dizendo frases de plaquinha.
5: É, o pessoal de evento daqui fala que é muito difícil Trazer desenho de mangá Na verdade eles só se preocupam em trazer cantores de anime song. Sim. Eu acho fantástico Eu adoro Eu acho legal que um evento termine com um show de anime song. Tira o show de rock Agora, eles não vão atrás de desenho Falam que é muito ocupado Agora, eventos nos Estados Unidos e na França Sempre levam desenho de mangá Como é que os caras conseguem? Uhum. Então parece
2: que é tudo muito difícil no Brasil É tudo muito complicado Eu não sei se é tão complicado assim Se falta um pouco de vontade mesmo
0: E agora puxando pro nosso lado O fã de Tokusatsu Vocês veem muita diferença No fã do Tokusatsu Especificamente Pro fã
3: de anime Ou anime Eu sinceramente Muitos fãs de Tokusatsu Primeiro já foram fãs de anime Nem todo mundo é, viveu a época da manchete Muitos vieram assim, da época do, do Power Ranger mesmo Eu sempre gostei de Tokusatsu Mas depois que eu comecei a mexer com anime, com eventos eu, é aí que eu me tornei um fã Ávido de, de Tokusatsu
1: Eu acho que é mais fácil você Puxar pro lado do fã de Tokusatsu Aquele cara que viveu na era manchete do que o novo o novo ele tá acostumado com uma outra ideia de anime de séries então o cara olha com desdém a série de Tokusatsu. Tenho quase certeza que 80% dos fãs de Tokusatsu no Brasil são Geração Manchete. Eu acredito que é. sim. Sim, Tem é
5: galera, a galera mais é. velha, né? É. Tem pessoal que é fã da Geração Manchete, o um pessoal mais novo que vê pela internet, basicamente assiste Kamen Rider e Super Sentai, o pessoal mais da minha geração que assistia na Record, no TV Tupi, o material mais antigo, e o fã de Ultra, que normalmente é só fã de outra. não gosta de outras coisas.
3: Ah, eu gosto! Eu sou fã de outro e... <risos> geralmente. Não,
5: Mas é, é, é minoria né? é, é. Geralmente fã de outro é uma coisa à parte E muitos fãs né, de Sentai e Kamen Rider Dizem que são fãs de Tokusatsu Mas eles ignoram E desprezam completamente Tudo que não seja Kamen Rider ou Sentai,
1: Sentai. Aham.
5: A gente não entendeu o que é Tokusatsu Claro que pode ser aquele fã mais específico então Ou então essas...
1: o cara que se diz fã de Tokusatsu Se o herói não fala Heishin se o herói não tem uma armadura, não é Tokusatsu. Uhum. Porque temos live action que são Tokusatsu. Mas é. o cara não reconhece. Não, eu vejo
5: muitas distorções. Às vezes eu vejo alguns fóruns e o pessoal tem gente que pensa, por exemplo, que aquela denominação Other Hero é uma franquia. <risos> <risos> e é só aqui que se fala isso. Other Hero são os outros, outros personagens. Como outros, né? Por que outros? É. É, são as séries que não que é uma são franquias. franquia as séries que não é nem Ultra, nem Sentai, nem Raider.
1: Aí se chama
0: Other Hero. É. Só
5: o rio, é. <risos> Não é. uh, existe isso E fica ah, uma, uma isso, isso. limitação Que tem que ser um rinder, ou tentar ou Ou outra Foi uma coisa que o Luiz é. falou
1: Uma vez é. que a pessoa preocupa muito em determinar Isso é o isso, isso é aquilo Pare. popular É, pra quê? Não preocupa com franquia não mano. É, falando ainda dos fãs Eu
0: acho que talvez aqui no Brasil Os fãs que são antigos É um público muito fiel O público que continuou, que manteve Porque a gente teve aqui um, um período muito grande Sem as séries, né? E a gente continua Pô, pelo menos as poucas pessoas que continuaram tentando buscar informação aí teve herói, a gente procurava herói, mas não, não tinha acesso a séries e tudo mais, então é um público assim que carrega essa vontade de, de gostar muito e tudo mais, buscando em fontes que não são tão fáceis de encontrar, né? A gente sabe que não é o, tão o, fácil, o, gente. É.
3: Ô Luiz, o, Oi. O de de Tokusatsu, os fãs de Tokusatsu, são tão fiéis assim, que eu me lembro que teve uma entrevista, sem ser é entrevista do jornal não confundam com, 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 com o cara do Círculo do Jazz, mas com um ator mesmo, uhum. ele falou que, tipo assim, o Brasil, assim, foi um dos mais sucesso mesmo, que nem, nem no Japão fez tanto sucesso, assim, que não teve um feedback tão bom, assim, a carreira dele, quanto... O Brasil, assim O
2: problema é que como esse público Ele não teve Continuidade, ele não teve crescimento, ele envelheceu e, ao mesmo tempo que ele envelheceu, ele ficou chato. Sim, ele ficou cabeçado. É ele ficou intransigente e ele não aceita nada que seja novo ou diferente daquilo que ele considera a verdade absoluta. Além do que, ele tem um fato básico, que é uma coisa que o Nagado falou na primeira intervenção dele na nossa gravação: Todo saço é série para criança. Fica estranho você querer que uma criança hoje goste daquilo. E o cara que hoje tem 30 e tantos anos ainda gosta, ou pelo menos tem uma saudade. Por mais que as histórias sejam extremamente bem feitas, espetaculares, se você não evolui continua simplesmente cabeceando em cima daquelas mesmas coisas, gostando somente daquelas mesmas coisas, você não cresce. Quando entra aberto a descobrir outras coisas, a descobrir coisas diferentes, você tem que procurar coisas condizentes com o teu desenvolvimento pessoal. Você fica cabeceando e achando apenas que Changement, Jaspion, Commonwealth, e atenção a última bolacha do pacote Eu acho que Não funciona bem por aí Eu acho que você Pode gostar É evidente Tem muita coisa que eu gosto Com essas coisas que você tem Por exemplo Mas eu não gosto só disso E eu vejo muito fã Gostando só disso Toda vez quando a gente Aqui no 100% Tenta fazer alguma coisa diferente A gente tem um feedback negativo Em relação a alguma coisa Que puja um pouco, ou no que eles acham que foge um pouco, no que a gente acha que pode ser diferente e interessante para apresentar para essas pessoas. Eu acho que o fã precisa também perceber que da última bolacha do pacote que não existe. Você sempre está aprendendo coisas, você sempre acrescenta coisas na sua cabeça, e é sempre bom você aprender. Eu não vejo muito isso no fã do Topo eu vejo
0: é... o
1: pessoal muito cabeça dura, muito fechado. É difícil demais agradar o fã de Topo sabe? se você foge um pouco, o fã não aceita.
0: Eu acho que o fã de Tokusatsu também, pro Tokusatsu voltar a dar certo aqui, é que o que o Alexandre falou. Aliás, que os Alexandre falaram. <risos> tem que reciclar. Porque a pessoa tem que abrir a cabeça, né? E o Mozart falou isso também.
1: Ah, antes que eu me esqueça, uhum. prova disso foi o sucesso que Rio Kendo teve na TV. Exatamente. Não foi antes de Tokusatsu que assistiu Rio Kendo. Então, claro, passou, depois, passou depois de Pokémon. Tokusatsu é pra criança. Então, se, se tivesse um novo retorno no Brasil, dava certo. Power Rangers dá certo.
0: Dá certo. O, o Kamen Rider, que foi adaptado? Como é que chama? Cavaleiro, Dragon Knight? É, o Cavaleiro Dragão. A meninada adora, o meu irmão adora e tudo mais. então eu, é... eu
3: também adorei porque tinha os bonecos na loja, pior
0: <risos> A gente não gosta tanto porque a gente conhece o original e tudo mais. Eu acho que se, se viesse pro Brasil de novo, talvez teria uma, um alcance maior, mas infelizmente... Não é o que acontece e a gente fechou, fechou sim, realmente fechou a cabeça para séries novas e é, é triste.
3: Uma, isso. uma coisa que eu digo sempre, ela tem se encaixa no contexto da, da conversa que se você se fechar, você vai perder muita coisa que às vezes pode até mudar a sua vida, sabe? Claro. Eu conheço assim muita gente assim que falava que o Black era eterno, sabe? E hoje fala que o The foi a melhor coisa que ele já viu. Tipo, a, assim, a gente não criou não... o termo, né, viúvas do Black. Violas do Black, isso mesmo. Aí depois começaram a procurar os outros camaradas que apareciam na série, né? Pra saber mais e sabe? Era uma coisa, assim, muito legal, sabe? Mudou. Uma coisa que me irrita
0: profundamente, fãs de anime, fãs de toku, pessoas normais que me falam assim, eu não assisto série antiga porque os efeitos são ruins. Gente, eu vou dar o dinheiro que as pessoas tinham, a, a produção da época, a tecnologia <risos> da época e pedir pra vocês fazerem uma série melhor. É impossível, praticamente. É muito bom. Claro que tem séries ruins antigas, tem como tem séries novas que são ruins também. Na época eram os efeitos que tinham e, e as pessoas estavam tentando fazer o melhor. Vamos parar com isso. Gente que escreve, que manda coisa pro exemplo inclusive, inclusive já falou isso. Vamos olhar com o olho mais assim compreensivo
1: para as coisas. O Mega Monster é a prova da evolução e sem perder a essência. Oh, ah, tu.
5: É oh, ah, tu. Tem um problema tem básico de definição. O que, que é um, uma produção Tokusaku? Pela definição clássica, é um filme que utiliza efeitos especiais. Então pode ser qualquer tipo de história que, para ser contada, necessita de efeitos especiais. O Yamato, por exemplo, que todo mundo tanto comenta. O filme da Patrulha Estelar é um satsats. É o que se convencionou mesmo lá no Japão é um filme de super-heróis. Um herói ou um grupo de heróis lutando contra o mal. E não tem nada a ver. É faz parte É um, é um subgênero, como Godzilla um sub é um subgênero, Kaiju, filme de monstro. Mas qualquer produção que necessite que os efeitos especiais está parte da história ele é um pouco e essa definição escapa para a maioria dos fãs né? se correr é de riso, é um filme
0: de super-herói super-herói e muitas vezes super-herói japonês
5: mas né? ah, não filme de super-herói japonês que luta contra o império do mal
0: isso porque por exemplo a gente foi falar de Homem-Aranha e Avatar e aí já quase acabaram com a gente falando que não era fokusatsu não era para a gente falar sobre isso
5: mesmo no Japão se não é uma produção de ultra, rádios, sentais, tudo bem, assim, eles não chamam de O Yamato... É um filme de efeitos especiais. SFX, Special Efeitos. Não usam, porque se falar Tokusatsu, vai queimar o filme. Mas
0: e o que, que você acha disso? a é gente
5: lembrar, lembrar que o termo Tokusatsu é definição de efeitos especiais, é, mas está muito estigmatizado. Né? Uhum. ficou muito Acho limitado o que... tipo de história que se conta e o tipo de história que o público gosta de ver. Então se associa diretamente a super-heróis. Uma uso. revista que quebra um pouco isso é o Tulsen. É uma revista tradicional japonesa que fala tudo ligado ao universo dos efeitos especiais. Claro, tem um foco especial, um ultra high tentar que você precisa vender, mas foco <risos> um filme de efeitos especiais, mesmo as produções internacionais, são abordados pela revista. É a única publicação que dá uma abordagem bem geral sobre é, efeitos especiais, sobre Tokusatsu lá no Japão.
0: Por exemplo, se a gente pensar num filme sobre extraterrestres que tem efeito especial, a gente pode chamar de Tokusatsu?
5: Sim, sim.
0: Uhum. É porque a gente realmente teve muita gente falando que não a era sabe? A convenção é assim.
5: que eu gosto de manter é que o um filme de efeitos especiais feito no Japão Entendi Assim como anime, apesar de anime significar desenho animado, é né? um desenho animado feito no Japão Então o é um filme de efeitos especiais produzido no Japão
1: Vamos falar, que eu acho legal falar do fanatismo É,
5: sobre. eu queria fazer um comentário Sim. Teve um momento nessa conversa que a gente falou sobre fãs de anime que desenham Totsaku Uhum. Isso aí, olha, todo nicho De fã, Só que o preconceito de quem Acha bobagem, acha coisa de criança O que que muito Muito fã de manga gosta de falar Sobre o quadrinho americano? Ah, é aquele Lá em que as pessoas usam cueca por cima da calça Se referindo ao super-homem, ao Batman A tantos outros heróis, né? Só que o quadrinho Americano não é só isso, o quadrinho De super-herói não é só isso é, Provavelmente esse fã de manga nunca leu é, Watchmen, nunca leu Cavaleiro das é. Trevas Nunca leu Demolidor O Homem Sem Medo, então tem aquela faz isso aqui desenhando. Ou oh, algum fã de de, de Dizem que mangá é. Ah, é. desenha é tudo igual, que eu não consigo ler. Desenha é... é tudo igual. Ignorando que tem diferenças enormes entre um Katsuhiro Tomo, um Goseki Kojima um Masakado Katsura, um Shotaro Shinomori. Só que o fã, pra mostrar que o que ele gosta é bastante, ele tem que desenhar outro gênero. É
0: uma pena porque perde muita coisa, né, Alexandre? Podia estar é. tá curtindo coisas legais em diferentes estilos, né? É.
5: O fã de anime que fica metendo pau em Pokémon é: anime não é só pra criança. Então, pra dizer que não é só pra criança, então ele fica hipervalorizando. O Death Note, o Evangelho, Tem sempre que procurar alguma coisa Pra desenhar, pra mostrar
3: que o dele é mais bacana Eu já presenciei uma história Aproveitando Que o Nagato falou Que teve uma pessoa que falou exatamente isso Que, que Tokusatsu era pra criança E Tokusatsu era infantil e tal Aí a pessoa se virou Pegou a plaquinha dela Botou a toca que tem orelhas até o chão <risos> sabe? E <risos> saiu pulando dizendo nha, sabe? E... Aí você sente um, sabe? É ter... ironia, <risos> sabe e outra coisa, pessoas que desdenham outras pessoas tem que prestar atenção que muitas das coisas que hoje você gosta tem origem, por exemplo, a pessoa gosta de mangá tem origem, sabe o Japão decidiu fazer comics assim como os Estados Unidos fazia, hoje o que você desdenha se não tivesse existido talvez não teria o que você gosta hoje
5: não o não... que é mais ridículo mesmo muito fã busca o quê? alta afirmação é. o que é mais ridículo nessa busca para alta afirmação é querer hipervalorizar alguma coisa que gosta por exemplo eu já vi muitos fãs de Cavaleiros do Zodíaco Dizendo que é um desenho mais adulto Porque tem muito sangue, tem muita violência Outros dizem, ah, isso aqui é mais adulto Porque tem uma cena que a personagem aparece tomando banho Eu não tem coisa mais para adolescente babão que de personagem tomando banho Ou é, jorrando sangue Arranca o braço do cara, arranca a orelha do cara é. Isso não é ser adulto Eu só digo, ah, não, não, tal série é mais adulta não, não, é mais adulto E a gente são busca essa autoafirmação Como o um produto funk de... Ah, não Black é mais adulto Metalder é mais adulto Não, exatamente É um produto mais elaborado É para público Foram, né metade Black metade para público infantil Só que ele permitia uma leitura Do é, público, uma mais de um público mais velho. Que... Uma compreensão melhor da história Como os Ultras Entre a muito de episódios Eu só entendi quando adulto O fã, o curte, já não precisa buscar Esse tipo de legitimidade Entre as Ele me divertia muito vendo do Pokémon É infantil Bem feito Não ofendia minha inteligência Qual o problema?
2: O que eu acho que é engraçado É que o fã Quando ele diz um negócio desse O fã ou qualquer pessoa Dessa coisa da Ah, mas isso é infantil Isso não funciona É, é engraçado Porque ele tá Querendo ou não Ele tá matando O próprio objeto De adoração dele Porque se ele bah, diz Que um o é. negócio é infantil o mais novo não vai poder assistir Porque eu, por exemplo, assisti Akira quando eu tinha 8 anos de idade Me pergunta se eu entendi alguma coisa Claro que não Mas se eu não tivesse, depois que eu tivesse visto Akira com 8 anos de idade Não assistido uma outra quantidade de desenhos animados E animes e outras coisas Que fosse me preparando para assistir alguma coisa mais adulta Eu não estaria pronto pra conseguir fazer aquela compreensão Então é meio absurdo você querer que um moleque de 7 ou 8 anos de idade Assista uma coisa extremamente adulta É lógico que ele vai assistir uma coisa infantil E é lógico que você tem que estar na televisão Evidentemente Porque a televisão vive de, de, vive de renda E quem dá renda pra esses caras São as crianças As crianças que encher o saco do pai Pra comprar o bonequinho É assim que funciona Então quando o cara fala que é, isso não presta, isso não sei o que lá Isso é mais adulto, ah, não assisti isso tenho é uma bobagem, e é muito de alta afirmação Como o um Bagado brilhantemente falou Isso é uma coisa muito irritante, você tem que justificar O seu gosto dizendo que o outro é pior Agora é inaceitável, isso eu acho realmente inaceitável é, Não, não gosto Mas eu não assisti, não, não gosto Porque não presta, não, porque não presta Tenha
0: seus motivos, nessas né, suas razões é, e, é, e saiba é. explicar O fanatismo ele cega, né cara, eu acho que o fanatismo A principal característica de fanatismo é isso que me deixa mais triste, eu me fecho para Coisas novas que podem ser muito legais, tão legais ou até mais legais do, do que as coisas que eu já gosto. O cérebro nosso não é um HD que ele chega nos 500 GB e ele, ele acaba. Ele é um, um universo de expansão, cara. Você pode jogar informação, jogar informação tu vai vir coisa nova. O fã verdadeiro de qualquer coisa é o cara que que entende, que dá uma chance, que, que enxerga pra frente, não pra trás só. É importante enxergar pra trás também, mas pra frente <risos> é, é legal também. A não ser que você seja um caranguejo. A não ser que você seja um caranguejo, aí você enxerga pro lado. <risos>
1: Eu acho que nós já falamos demais. É um é um tipo de tema onde não tem como parar todo mundo vai falando e vamos nos completando. Então não seja um alienado, seja um fã, mas um fã amplo e não desdenhe aquilo que você não gosta. Não Até seja
0: amanhã. um alienado, seja como o nagado ah, ah. Uh,
1: vou cobrar, hein? <risos> vou cobrar
0: Que beleza. Nossa, uma camisa do Sempú. É, vamos fazer isso.
1: <risos> vamos com calma, galera. Não saem xingando a todos. E vocês que são viúvas do Black, bem. <risos>
3: <risos> Arranjam um marido novo. É de preto mesmo, viu? Como já foi dito, né? não se fechem para tudo. Aceitem as coisas. assim Tudo que vem pra você. Se for pra falar mal, pelo menos veja conheça, né? Para ter uma, uma base para você fazer sua crítica é, cara, hoje você tá aí sentado mas do nada, se você se abrir o suficiente se você tá aí pulando de bug jump, cara virar seu esporte <risos> então, é isso mesmo e crianças, como seus brócolis
2: eu acho que a discussão é muito válida Eu acho que é um assunto que não tem fim Eu acho que a gente falou basicamente Dos de... pontos mais importantes Eu acho que é um resumo de tudo isso Eu acho que se você for fazer uma crítica para alguma coisa Assista, isso é o principal Primeiro, segundo, depois que você assistir, Reflita sobre o que você diz. não saia Com a tua primeira impressão, se você não conseguiu Entender, dê uma segunda chance Assista de novo, e aí passa Uma análise, uma crítica Ou xingue no Twitter Passo que você é, mas pelo menos um pouco de, de, de base. Não adianta você sair xingando se você tem uma base sobre qualquer coisa. E os fanáticos, é, eu tenho só tristeza, porque ser fanático de <risos> qualquer coisa é, é muito ruim. Você adorar uma coisa é, é ótimo, mas desde que você não fique bitolado, né, não dê oportunidade para outras coisas, o diferente entrar na sua vida, para que você faça é, novas amizades, de repente conquiste alguma coisa nova pra você, enfim, a arte faz isso com a gente, a arte ela acrescenta tudo. uma forma lúdica, ela faz a gente aprender sobre diversas coisas, e May já ensinava a gente no final dos desenhos animados que é isso.
4: <risos> puxa, sem dúvida eu me meti numa encrenca hoje, e tudo começou porque eu não levei a série uma coisa que eu não entendia quando se está crescendo é natural ser
1: curioso, mas brincar com coisas que a gente não entende é muito perigoso. Coisas como eletricidade, pílulas, frutinhas do mato. Brincando com isso você está procurando encrenca. Mexa sua mente com o que você sabe que é seguro e você estará dando um grande passo para evitar acidentes. Até mais tarde!
0: É..
5: <risos>
0: Nagado Você quer deixar um abraço Agradecer a galera
5: Vou Agradecer a oportunidade, aí o papo Divertido, agradecer aos colegas aí de bate-papo Obrigado, então tá,
0: eu queria te agradecer Alexandre, eu queria agradecer o Alexandre Landucci Também, o Kenshin, o Mozart Esse papo realmente tem milhões De assuntos a serem abordados e reabordados Espero que isso sirva para as pessoas abrirem, a, 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 abrirem o coração <risos> E darem realmente chance a, a tudo que é novo, porque Tem muita coisa boa chegando tem muita coisa boa antiga. Tudo que é novo, tudo que é novo, antigo também, né? Entre aspas. É isso. Obrigado, galera. Valeu e até o próximo
3: cast. E vocês viram o geninho no episódio de hoje? <risos>